0: D'après,
1: ouvrez la voie. Me voilà arrivé au 83 rue Bertholeux. On est dans la commune de Forêt à Bruxelles et je cherche la sonnette de Mirabel. Voilà, il ne reste plus qu'à attendre Mirabel qui va descendre. Elle habite au premier étage. Bonjour Mirabel. <rire> Salut. Ça va Comment vas-tu euh,
0: Je ne sais pas. <rire> c'est le chaos. C'est le chaos. Ouais, partout. Le chaos, pourquoi Je suis en train de déménager et je fais ça sur le mode de la transfusion.
1: Ah, Faudra expliquer, c'est le concept. Ouais, absolument. C'est un concept que j'ai développé. Euh, que je suis rarement capable de déménager en
0: une fois. Ouais. Et alors je déménage par paquet. Par paquet. Donc c'est agréable hein, les petits paquets. Mais comme tu vois, on est dans le paquet. Paquet pour les petits riens, paquet pas dévissé, paquet qui va partir je sais pas trop quand, en meuble pour les amis, derrière, dernière lessive. Euh, la veste de mon fils que je dois réparer. Mm -hmm. Le linge qui sèche. Il oh, y a encore un canapé.
1: Ah oui. Bon, on peut s'installer dans le canapé, alors
0: Ça, je mes essentiels.
1: Et on peut peut-être décrire les lieux, alors
0: euh, ben Là, on est dans le salon, enfin, ce qu'il en reste. Euh, comment est-ce qu'on va décrire ça ben, C'est le bordel partout, donc c'est un... Enfin, c'était, enfin, c'est plus rien, un appart de chambre. Donc, ma chambre, ici, à droite. En face, la chambre de mon fils plus une chambre depuis quelques mois parce qu'il vit plus là mm -hmm. et donc ça a été mon lieu de stockage de matériaux de récup pour mon chalet et maintenant c'est mon mon une partie de ma transfusion qui est prête euh, à être chargée euh, vendredi euh, donc ici on est donc voilà le, le, le salon ça peut-être que ça y ressemble encore parce qu'il y a le canapé la cuisine il y a une cuisine une terrasse qui a plus de plantes une salle de bain qui a plus de lumière des toilettes, ça va, tout, tout se passe normalement. Et, et voilà, voilà. Ah oui, et la cave. cave J'avais hein. oublié de vider ma cave, donc euh, je m'y suis attelée euh, tout à l'heure. C'est pour ça qu'il y a cette petite odeur de moisie là. Tu l'as oh,
1: Je ne sais pas vraiment oh, remarquer.
0: Ouais, moi j'ai remarqué. Voilà, ça sent, le, ça sent un peu la cave. Mm -hmm. voilà. Ça sent la faim. Ça sent la faim. Ouais. <rire> <rire> ça sent la faim. Euh... Oui, mais
1: dis-moi, finalement, pourquoi on, on se rencontre
0: euh... Ah ben, pour euh, célébrer euh, <rire> une, un épisode de ma transfusion. Euh, euh, donc, on est le 20 septembre, dans 8 jours exactement, euh, je signe l'acte définitif de vente de l'appart. Bah donc, ça doit être vide. Et en réalité, il sera vide déjà le 27 après-midi... Parce qu'on a prévu de faire la visite, euh, voilà, le tour des affaires, donc enfin le tour des lieux sans affaires, mmh. et ça sera propre, ça sentira euh, le produit de nettoyage écologique, et, euh, et voilà, et tout sera au chalet d'une façon ou d'une autre. Ça fait
1: la deuxième fois que tu parles du chalet, alors euh, ce chalet, on aimerait en savoir un peu plus.
0: Son petit nom, c'est le 22. Près de, près de Nîmes, donc euh, près de Marienbourg, près de Couvin. C'est un domaine, hein, comme il y en a plein dans le coin, qui est en zone de loisirs. Alors la particularité, c'est que c'est un petit domaine, il y a 30 parcelles, mais 25, euh, 25 propriétaires, un truc comme ça. Euh, donc c'est un petit domaine, il y a des résidents et des vacanciers. Euh, et il y a plusieurs, euh, donc il y a des anciens et puis il y a plusieurs nouveaux dont je fais partie. Et dans les nouveaux, il y a des personnes qui sont vraiment euh, très, euh, très, très, très motivées par, euh, et sensibilisées par l'habitat léger, donc ils sont assez militants sur ces questions-là. Nîmes, c'est au sud de, de Charleroi, euh, je ne sais pas, il doit y avoir 50 bornes, un truc comme ça. Euh, il y a la nationale 5 euh, qui nous permet d'y accéder. Euh, surtout il y a un petit train charmant et une piste cyclable, ça c'est important de le dire, qui nous permet d'arriver tranquillement au village de Nîmes euh, qui est charmant, vraiment charmant. Il y a des cafés, des restos, un petit musée, un centre culturel et même un cinéma. Ça a été euh, bah, un coup de cœur. Alors, comment est-ce qu'on peut avoir un coup de cœur pour un des chalet des glingues Ça, j'en sais rien. Enfin, euh, si, j'en sais. J'en je, avais marre du confinement. Euh, j'en pouvais plus. Je me sentais enfermée. Bref, j'avais un peu de sous. Et c'est des sous qui sont liés euh, à mon héritage, donc au décès de ma maman. Et moi, je ne suis pas capable de garder cet argent-là. Donc, je me suis dit bah, qu'est-ce que je fais bah, Tiens, j'achète un chalet. Mm -hmm. Parce que ça me paraissait. Euh, plus facile sur les questions d'habitat léger, là on va rentrer dans toute une autre histoire, d'acheter quelque chose de construit déjà, pour pas devoir discuter du fait de construire ou pas, et donc de déconstruire, rénover, déconstruire, rénover, donc ça, ça fait un an et demi que je m'en occupe, donc ça c'est le chalet, c'est là où je vais habiter. Comment j'ai atterri à Nîmes Donc, j'avais une petite intervention euh, une petite intervention chirurgicale et j'ai eu une convalescence un peu longue. J'avais des chutes de tension, donc, ma euh, ben, foi les premiers jours, j'ai regardé plein de séries. Puis après, ça m'a embêté et euh, ben, j'ai commencé à regarder Imoeb. Et, euh, et ben, là, je suis tombée sur euh, deux annonces, en fait, et... Euh, ben, j'ai été voir avec un ami, le fameux groupe, euh, la fameuse bande qui se constituait, qui cherchait des trucs, mmh. et puis c'était... Donc, il y avait le chalet, puis il y avait un autre truc près de Chimay, et euh, on a été voir ça, et je me souvenais... En fait, euh, <rire> je connaissais à peine euh, le coin, mais, de grands mais, j'avais vu ce documentaire incroyable, La bataille de l'eau noire, et je me suis dit, non, mais ces gens, je les adore, moi, je... je... Enfin... Être dans le coin où ce truc s'est passé, euh, mais c'est là qu'il faut être, quoi. Puis... Euh... Il y avait ça, et puis quand j'étais à l'Univ, j'avais fait un travail sur les magasins Courtéou, et donc j'étais remontée dans, dans, dans le coin de, de couvin aux archives si communales. Donc c'était mes idées sur Couvain. Donc qu'est-ce que je fais après avoir visité Je lance un appel sur Facebook en disant « Tiens, euh, qui connaît le coin ?» Et je dis pas quoi, et donc je passe quelques coups de fil, et là je retrouve une série de personnes déjà qui sont dans le coin, qui disent « Ouais, c'est génial », qui me dit Voilà, ouais, les balades à vélo, et ci et ça ». Et du coup, je me suis dit bon bah ben, c'est ok. Comme voilà, je n'étais pas assez en forme pour aller explorer, qu'il fallait que j'avance assez vite sur mon offre. Euh, je me suis dit ben je demande aux autres de me raconter en fait le coin et tout ce qu'on m'a dit. Je me suis dit bon bah ben, euh, c'est ok. Et au pire, ça me va pas, je revends. Hein.
1: Le chalet, on va le découvrir un, un tout petit peu plus tard. Mais j'aimerais en savoir davantage sur toi, en fait.
0: Donc, je suis née à Bruxelles d'un papa portugais, d'une maman française. Et suite à la chute de la dictature au Portugal, on a été vivre au Portugal. Donc, j'ai vécu de mes 4 ans à mes 18 ans. Euh, ensuite, je suis venue étudier à Bruxelles, donc à l'ULB, par choix. Je trouvais que Bruxelles était vraiment très sympa. Et j'avais l'occasion voilà, de, de pouvoir étudier à l'étranger, ce qui était quand même une opportunité, on va dire ça comme ça. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé vivre à Bruxelles. Donc, j'y ai vécu 9 ans. Euh, ensuite, euh, ben, je suis tombée amoureuse et euh, j'avais envie de bouger, le soleil me manquait. Donc, j'ai été vivre à Marseille, après, donc pendant 7 ans et demi. Ensuite, j'ai vécu un an et demi euh, près d'Arles. Ensuite, je suis revenue en Belgique. Donc, on est, euh, est venu à Bruxelles. Euh, je trouvais que c'était une, une bonne ville où faire grandir euh, un enfant. Euh, et finalement, l'épisode bruxellois se termine avec le fait que mon fils est parti euh, vivre seul, bon, à un kilomètre d'ici. Hein, il est à Saint-Gilles, donc vraiment le côté bruxellois-bruxellois. Il a vraiment bien... Euh, j'aime bien cette ville ils sont assez euh, bruxellois bruxellois et euh, moi j'aime beaucoup bruxelles j'ai juste senti que j'en avais plus besoin ou plus envie ou j'avais envie d'autre chose aussi l'impression d'avoir accompli une mission. Enfin, c'est pas que mon boulot de maman est fini, mais en tout cas la partie logistique accompagnement n'est ne, plus la même. Euh, et ça, c'est vraiment par choix. Et j'ai vraiment pris le temps euh, de vérifier avec mon fils si c'était ok. Euh, il m'a dit, mais oui, mais vends cet appart, euh, à quoi bon Il euh, n'y a pas moyen de faire une coloc ici. Donc voilà, j'ai cherché des solutions sur comment rester à Bruxelles, euh, partager l'appart, mais je le trouve trop petit, euh, louer, partir ailleurs. Puis je me suis dit, mais en fait, euh, pourquoi je m'encombre de ça euh, En sachant que j'avais acheté cet appart euh, il y a sept ans et demi, et que je tenais à pas nécessairement être propriétaire, en fait, c'est un peu les circonstances. Euh, mm -hmm. enfin, je me suis dit, bon, ok, devenir propriétaire, il y avait une, une opportunité, euh, mais j'y tenais pas spécialement. Et si, voilà, j'ai décidé de vendre et je m'étais toujours dit que j'étais libre de vendre. Alors l'autre, ben, <rire> la crise sanitaire, le confinement, je me suis sentie ben, enfermée, euh, enfermée, voilà. Et euh, à cette occasion-là, j'ai commencé à, à regarder comme d'autres. Il y avait déjà tout un mouvement de personnes qui recherchaient des terrains à vivre autrement. Donc j'étais plus dans l'idée de partager euh, un achat avec d'autres. Donc voilà, on faisait des bouffes complètement illégales. On était quatre, mais quel scandale <rire> Sans masque, enfin sans vaccin, sans masque, enfin la catastrophe totale et on discutait, euh, l'idée c'était de voir euh, qui avait envie de quoi, ou ça, qui avait combien de fric. Et euh, moi je disais, bah, voilà, je peux apporter 10 000 balles et euh, je veux bien juste un bout de terrain où je peux courir et taper une yurte euh, et, et m'entraîner, faire du Shintaido. Et... a enclenché ce mouvement-là, euh, qui était un mouvement de... En fait, bon, OK, c'est venu avec la crise sanitaire, mais il existait déjà de, de comment est-ce qu'on peut être ensemble, euh, comment est-ce qu'on peut être relié autrement. Moi, j'étais vraiment en difficulté dans mes relations sociales. Je me disais, mais comment on, on alimente nos, nos liens tout en, en ayant des vies professionnelles surremplies, moi la première euh, je, je, je trouvais que ça commençait à plus aller du tout. Et pour moi, la crise sanitaire a vraiment déclenché un brutal questionnement sur euh, comment j'avais envie de voir mes amis, euh, qui étaient mes amis, euh, et comment, voilà, comment on pouvait partager des moments de qualité. Et, euh, et en fait, en achetant le chalet qui étaient des au départ. Je me souviens, des amis qui sont venus me rendre visite et m'apporter euh, des, des meubles, enfin, un truc comme ça. Et du coup, ils ont pris une chambre dans le coin. Et du coup, on a passé un temps ensemble, mais qui était... Enfin, euh, moi, j'ai trouvé ça génial. Enfin, on, on se disait, mais en fait, ça fait une éternité qu'on n'a pas passé autant de temps ensemble, un temps de qualité. Et je me suis dit, mais waouh, c'est ça, en fait. Et donc, j'avais mis des... J'avais fait une petite liste avec... Je dois l'avoir ici quelques quelque part dans ce foutoir, mais peut-être relativement identifiable, je crois, dans le fond, au coin, dans, dans ma chambre, parce que c'est des, des papiers que j'ai gardés comme ça. Et j'avais noté des petites choses, euh, qu'est-ce qui m'importait, et une des choses qui m'importait, c'était pouvoir vivre des relations autrement, en prenant mmh. le temps et en étant en contact avec la nature. Voilà. Alors, être en contact avec la nature, c'est un peu bateau, hein, ça, je veux dire, euh, pff, tous ceux qui mangent bio se disent, ouais, je envie, je cherche le contact avec la nature mais n'empêche euh, ouais, voilà accepter, accepter ce, ce, cette relation à l'environnement euh, et dire ah ouais non mais c'est ça que je veux vivre en fait Au chalet, j'ouvre le petit rideau de ma caravane et j'attends de voir. Euh, normalement, j'attends de voir un écureuil pour me lever, mais là, bon, avec le chantier, euh, c'est pas du tout le cas. Les écureuils, euh, tant pis, on verra plus tard. Mais il y a ce côté, euh, ouais, côté très apaisant et je le sens dès que je prends le petit train là qui quitte Charleroi, tu vois, le petit train euh, qui fait Charleroi-Couvain, aller au bout de deux arrêts là, ça y est. C'est le, le contact avec ce, ces paysages euh, que je trouve bucoliques, euh, relaxants. Euh, ça, ça, ça a été l'autre déclencheur. Alors, l'appel de la nature, j'en sais rien. Bon, en tout cas, ça m'a reconnecté à toute une série de choses euh, avec lesquelles j'étais déjà bien en contact, plus en vacances, bien entendu. Mmh. Voilà.
1: On va bien sûr aller visiter le, le chalet une prochaine fois. Ouais. C'est quand même pas le bout du monde, malgré tout
0: euh, ça dépend du point de vue. <rire> Alors, euh, moi, je suis cycliste et... Il euh, et... ben de kilomètres. Ah, écoute, tu sais, sincèrement, j'en sais rien. Je crois qu'il y en a une centaine. En tout cas, il y, y a deux trains à prendre, dont euh, ce charmant petit train diesel euh, qui pollue, qui pue et qui est contesté parce qu'il n'y a pas assez de monde dedans. Euh, donc, ça me met de porte à porte. Je frôle plutôt les 2h40 que... <rire> que les trois quarts d'heure, donc il y a le premier, donc je quitte l'appartement ici, pof, à vélo, je roule, c'est moins de dix minutes jusqu'à la gare, je prends mon billet, je monte dans le train, j'attends mon train d'abord, je monte dans le train, j'arrive à Charleroi, je change de quai, alors ça, ça peut être assez sportif, parce que l'ascenseur ne marche pas, parce que je suis chargé comme une mule, enfin bon... Et après, je monte dans le petit train qui est assez casse-gueule. Ça, ça m'a fait un peu peur au début, comme je n'étais pas très en forme physiquement. Je me dis, mais comment je vais faire pour soulever mon vélo Bon, pour finir, euh, j'ai trouvé le truc. Mmh. Et après, je descends à Marienbourg, et de là, j'ai 6 km à vélo, que j'adore. Mmh. Enfin, là, tout va bien, même s'il pleut, euh, même s'il neige. Voilà.
1: Donc dans quelques jours, tu quittes définitivement cet appartement. C'est quand même tout un pan de ta vie que tu vas laisser tomber. Tu parlais tes amis, ton réseau. Est-ce qu'on peut parler aussi du fait que tu quittes un peu une vie professionnelle Qu'est-ce qu'il en est par rapport à ça
0: Ouais. alors par rapport à ça, ça fait un moment que je me dis que... Euh, j'ai plus envie de travailler de la même façon donc ça, ça a commencé euh, ça a commencé depuis un bon moment euh, donc, et ça c'est lié comment ça s'est formulé on va dire euh, quand j'ai commencé à préparer mes examens de l'adeps euh, en tant qu'entraîneur euh, qu sportif et euh, mes examens de Shintaido où j'ai commencé à prendre des temps partiels bon c'était mignon hein, je prenais juste euh, je travaillais à 9 10 e temps et je me suis créé un espace par rapport à cette pratique, euh, je dirais, sportive, cette discipline qui est plus que du sport. Euh, je me suis créé un autre espace et je m'étais toujours dit euh, qu'il me fallait ce projet-là pour quand mon fils partirait. Donc, il y avait déjà quand même quelque chose euh, et... Du coup, avec le, voilà, la crise sanitaire, il y a un peu tout qui a basculé. Quoi. Il y a, ça, ça a précipité des choses. J'avais déjà à l'époque j'avais demandé du télétravail. Alors à l'époque, à la commune, on disait, ouais, non, il faut, on réfléchit, tout ça. Puis bardaf, en huit jours, s'était plié le télétravail. Euh, il était mis en place, hein, comme, comme partout, à l'arrache. Ouais. Et puis il se trouve que les ordi étaient déjà arrivés. Donc on a pu, euh, toute une série de personnes ont pu être équipées et bosser à distance. Et du coup, le rapport au travail, ben, je l'ai mis en question. Je veux dire, ce n'est pas très original. Mais donc, ça a été... Euh... Je, je, je me demandais comment tout concilier aussi, euh, être maman, travailler, avoir une vie sentimentale, pratiquer le Shintaido, donner cours, me former, enfin bref. J'étais dans ce truc où tout rentrait pas. Et donc... Euh... Euh, J'ai décidé petit à petit, ici, il euh, y, a, y a quelques mois, je me suis dit, bah, je vais vraiment réduire, demander à réduire mon temps de travail. Mais c'est difficile à, à formuler euh, dans, dans, dans une administration, bien qu'il y ait quand même pas mal de monde depuis le, la crise sanitaire qui, est, qui soit passé au moins un 4-5e temps. Je suis en questionnement par rapport... Autant de travail sur le, ce qu'on appelle le travail, le sens du travail. Euh, qu Qu'est-ce qu que je peux apporter, en fait, euh, que ce soit à l'administration ou ailleurs, ou dans une autre administration je, je, Voilà, c'est le, le gros questionnement. Dans... Enfin, en tout cas, je dois faire autrement. Ça, j'en suis, euh, suis persuadée. Et, euh, et là, je pense que c'est plus ce que m'a apporté euh, la vie à la campagne et comment le réseau s'est mis en place, euh, comment voilà, j'ai rencontré ou revu des gens, comment, comment ça s'est passé, y compris pendant, le, pendant le, je sais plus, euh, la Xème vague de Covid, où enfin, on ne pouvait plus faire je ne sais pas trop quoi, mais on faisait quand même euh, autrement. En tout cas, il y avait d'autres choses qui se passaient et j'avais l'impression d'être plus libre, d'être plus relié aux personnes, de, de me sentir plus relié à tout en fait. Et donc, fatalement, le boulot ne pouvait pas échapper à ça. Oh,
1: Je suis à la gare de Marienbourg et j'attends Mirabel qui doit débarquer donc du train en provenance de Charleroi. Il est 15h07 et dans quelques minutes elle va débarquer avec son vélo. Son vélo qui lui permet de rejoindre son chalet. Il y a bien une gare à Nîmes, pas très loin du chalet de Mirabel, mais cette ligne n'est réservée qu'à des trains touristiques qui fonctionnent durant l'été. Voilà le train qui arrive Ici pas de ligne électrique C'est un train qui fonctionne au diesel Il y a deux wagons Bonjour Mirabelle!
0: Hey, salut, ça
1: va? Le train ça fait du bruit ici! Hein
0: ouais, ouais! Un des derniers trains diesel, peut-être le dernier!
1: C'est vrai que c'est une ligne un petit peu rustique! Hein. J'entends rien! C'est une ligne un peu rustique!
0: Rustique, ouais! Très, euh, très famille, très touristique! Tout ouais, alors ce qui est super sportif à vélo, c'est qu'en fait, tu as vu, il y, y a des marches, il y a trois marches et c'est. Euh, elles sont super escarpées quoi, donc regarde même avec les poussettes, ils sont complètement à l'envers. Alors à vélo, euh, c'est pas mal. Ça a été un, une de mes grandes questions en arrivant ici dans le coin. Est-ce que j'allais réussir à descendre avec mon vélo et à monter aussi finalement
1: On n'a plus l'habitude que les trains fassent autant de bruit dans les gares.
0: Hein non. Là, voilà,
1: on s'éloigne un peu.
0: Ouais. On peut ouais.
1: décrire un peu les lieux, donc euh, on est évidemment à la gare de Marienbourg. Il n'y a rien. Il <rire> n'y <rire> a rien Il n'y
0: a rien, il y a la passerelle, une très belle passerelle, il euh, bah, y a la place là euh, sur, euh, bah, sur la gauche où il y avait un café, euh, ça serait sympa s'il existait encore.
1: Le café de Dinan, mais à mon avis il est fermé.
0: Et il est super fermé, ouais. il est définitivement fermé. Et euh, voilà, c'est une gare où quand on attend le train, enfin là voilà, il y a du monde qui est sorti mais des fois il y a juste une, deux personnes qui sortent hein. et euh, voilà donc il y a juste rien, il y a des maisons euh, de, de l'autre côté, des bancs, enfin, mais, mais c'est plutôt désertique quoi, si on veut méditer ici, surtout le week-end, euh, comme il y a des trains tous les deux heures, euh, on peut vraiment quoi. Voilà.
1: Et le terminus donc du train c'est quelques kilomètres plus loin
0: Ouais c'est couvain, moi je descends ici parce qu'il y a une piste euh, qui me permet de, de rejoindre le, le chalet. Euh, et que donc il y a 6 km c'est rien du tout. Et que par couvain c'est 4 km mais c'est sur la route super passante et c'est beaucoup plus tendu à vélo. Quoi. Voilà.
1: Le périple entre Bruxelles et Marienbourg dure combien de temps alors en train
0: euh, Alors de porte à porte ça doit faire 3 heures. Et de... c'est deux fois une heure de train, en sachant qu'il y a en général 10 minutes, 10 minutes, 15 minutes entre les deux. Donc il euh, n'y a pas intérêt à rater sa correspondance. Euh, surtout le week-end euh, c'est toutes les deux heures. En semaine c'est toutes les heures. Ouais. Et voilà, ça y est, il s'en va.
1: Ouais, il s'en va, oui.
0: Tranquille.
1: Ce bruit de diesel euh, ouais. qu'on n'imagine qu plus en fait.
0: Non, tu sais qu'il y, y a un groupe de soutien pour ce train. On est beaucoup à ne pas vouloir qu'il euh, qu euh, qu soit éliminé. Parce il, que... il est en danger Oui, régulièrement apparemment. Ouais.
1: La ligne est en danger ouais, entre ouais. Charleroi et Couvin
0: Oui, absolument. Ouais. Parce qu'il n'y a pas assez de monde. Elle coûte cher parce qu'elle tourne au diesel. Enfin, je ne sais pas trop euh, l'entretien. Mais voilà, on, enfin, on s'accroche. Enfin, moi, je rejoins le train de ceux qui s'accrochent à ce train. Mm -hmm. C'est vrai que pour moi, c'était le, le truc... Euh, qui, allait, euh, qui était facilitant, même si ça met une heure. Puis le, c'est super beau quoi. C'est vraiment un voyage très poétique, très bruyant au début. Je me c'est vraiment saoulant ça pule des ailes. Puis après on s'habitue. Les gens se connaissent, euh, se parlent. C'est y toujours, euh, toujours l'ambiance. Mmh. Euh.
1: Pourtant, ouais. tu peux quand même aller au beau jour, alors, hein, à Nîmes, en train quand même. Il y a une ligne touristique avec des trains à vapeur, des lignes ah diesel, ouais, aussi une ouais, toute euh, vieille. Là, euh, tu l'as déjà prise
0: Non, je ne l'ai pas prise. Euh, alors, sur cette ligne-là, on aimerait bien euh, plusieurs. On aimerait bien une, 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 qu'il y ait une piste cyclable qui soit faite en parallèle. Ouais. Et ça nous permettrait justement de, de régler une série de problèmes euh, à vélo dans le coin. Mm -hmm. en tout cas de, ça, serait, euh, ça permettrait de faire des traversées moins dangereuses non non je ne l'ai pas encore pris celui-là mm -hmm. mais ça ne me permettrait pas d'aller jusqu'au Charleroi hein. non c'est vrai <rire> voilà et
1: dans, dans ces coins quand même un peu reculés si j'ose dire euh, la voiture s'impose non toi euh, plus de voiture ah, de toute non. façon à Bruxelles tu n'en avais déjà pas
0: ouais voilà non plus de voiture alors bon maintenant je réfléchis à, à prendre un pliable électrique euh, pour les situations rocambolesques euh, et pour pouvoir monter dans des techs aussi donc de vraiment et de pas devoir enfin euh, de pouvoir trimballer mon vélo avec moi en fait donc mmh. euh, et pas le laisser à un endroit et devoir revenir à cet endroit donc j'en en suis à ça je pensais prendre une Vespa et puis j'aime pas rouler à Vespa enfin en tout cas ce que j'ai ça m'a m'a pas plu en termes d'équilibre Mmh. L'impression de rouler sur un tabouret euh, Sur un pliable aussi Un vélo pliable aussi mais un petit peu moins Parce que je pédale quand même Donc, euh, donc voilà je suis en plein questionnement Et ça ne sera pas la voiture Donc euh, je, je veux plus de voiture Je pense qu'il y a vraiment de quoi faire autrement euh, Et à un autre rythme fatalement mmh. Voilà
1: bah, Je vais donc suivre ton rythme ouais. Jusqu'à ton chalet Je te laisse prendre un peu d'avance et, ouais. et, et on se retrouve on se retrouve là-bas ouais. alors. Hein ouais. Ok. Allez à, à tout petit à l'heure. Hein. Belle petite montée hein
0: Ouais, bon, en général je pousse mon vélo. Hop.
1: Donc nous voilà donc devant le numéro 22. Ouais. Avec un beau portail d'une couleur mauve, pourpre.
0: Euh, lilas.
1: Lila, pardon. Voilà. Le moment hein, tant attendu est arrivé. Je découvre ouais. enfin ton paradis.
0: Ouais, t'as vu ça Bon, euh, paradis en chantier, avec plein d'affaires de déménagement
1: si on prenait un petit peu de, de recul et que tu me décrives un petit peu les ah, lieux oui. hein, voilà, on, va, on va retourner un peu vers le, le portail Lila et, et oui, de décrire à la fois ben, évidemment ton lieu d'habitation mais aussi oui. euh, tout ce qu'on peut découvrir
0: il y a 30 parcelles et 25 unités donc il y a des, des doubles parcelles euh, c'est un petit domaine donc euh, voilà avec des personnes qui sont là en vacances ou à l'année moi, mon chalet, il est euh, il jouxte un terrain communal euh, sur lequel la commune ne fait rien parce qu'il est juste derrière le motocross. Donc, ça veut dire que ce joli bois-là, euh, bah, c'est un havre de paix euh, pour moi et pour les oiseaux, les écureuils, les chevreuils. Euh, donc, ici, on est... Euh, bah, tu vois, c'est la forêt. Euh, D'un côté, on voit la forêt euh, qui est au-dessus de Nîmes et là derrière il y a justement la, la forêt domaniale de, de Nîmes, je crois qu'elle s'appelle comme ça donc là on sort du domaine par en haut en 300 mètres on est, on est dans la grande grande forêt euh, voilà et donc euh, ce petit chalet des Glingues, euh, ben, je l'ai depuis un an et demi, euh, je suis en train de le retaper là donc euh, il commence à avoir une, une tête on va dire, bon là t'as vu il y a il y, des, enfin, il y a des panneaux USB, du liège, euh, ma table de travail, enfin ma table de travail, la table qui me sert euh, pour scier, euh, des, des planches, enfin il y a un peu de tout euh, partout encore, euh, des isolants, enfin bref, euh, des tas de bois parce que je chauffe au bois, mmh. euh, il y a les trous, j'ai commencé à faire les trous pour euh, planter mes mm, arbres fruitiers. J'ai déjà planté mes plantes de Bruxelles. Donc il y a la petite vigne, il y a les groseillers, les chèvrefeuilles. Euh, voilà, donc tout est là. Toutes mes affaires sont là. Toutes mes affaires sont là. Mes deux vélos sont là.
1: À Bruxelles, donc à Forêt, la dernière fois qu'on s'est vu, il y avait encore quelques affaires. Et donc tu as réussi à tout vider
0: Ouais, j'ai réussi à tout vider, à donner, à vendre, à trier, c'est vraiment un des gros trucs, euh, bah, quand on réduit la surface, euh, euh, ah ben, c'est par là qu'il faut passer, il y a des personnes qui prennent des boxes, donc moi j'ai un abri de jardin derrière qui est bien rempli, mmh. euh, mais voilà, je suis encore en train de, de, de trier, il y a des choses que je n'avais pas envie de trier tout de suite, donc elles euh, vont remplir l'abri la, de jardin. Euh, bah ouais, donc il n'y a plus rien à Forêt, hein. j'ai signé le, le 28, donc l'appartement était vide et propre
1: Le 28 septembre, et là on est mi-octobre
0: euh, Ouais
1: La structure euh, de ton habitation, il euh, y a d'une part bah, y a du bardage, il y a du bois, euh, mais à l'intérieur, la structure même, euh, elle part de quoi
0: <rire> Alors, ici en on, fait... On, ouais, on, on, va on va avancer un par, peu, euh, hein. ouais. En fait, euh, quand on est devant, on voit, pas on voit bien que euh, comment, euh, tout ne date pas de la même période Donc en fait, à la base, qu'est-ce qu'il y avait Il y avait une caravane oui. hein Donc ça, c'est assez classique Et par-dessus la caravane, les gens construisent euh, des bouts de chalet
1: C'est un peu multicouche alors
0: Oui, c'est multicouche Donc ici devant, on ne voit pas la multicouche arrière <rire> Donc il y a la caravane, une petite caravane qui me sert de, de chambre Elle doit être années 70, un truc comme ça euh, qui est englobé dans le chalet. Et puis ensuite, il y a eu. Alors, je ne sais pas comment ils ont fait. Je pense qu'ils ont construit. Ce qu'on voit au milieu, c'est ce qu'ils ont construit en premier. Mmh. Et puis après, ils ont rajouté. Euh, en fait, ce qui est la salle de bain qui n'est plus la salle de bain qui va être mon bureau. Donc, ce, cette partie à droite à l'arrière. Et moi, j'ai refait. Donc, il y avait la partie à gauche, tu vois, qui a le nouveau bardage. Là, c'est vraiment la partie que j'ai refaite, euh, qui est encore en cours, où j'ai ma cuisine et l'actuelle salle de bain, enfin la nouvelle salle de bain. Euh, et ça, c'était petit, euh, c'était vraiment petit, je veux dire, toi, tu te cognerais, déjà, moi, je passais à peine la porte. Euh, c'était comme une caravane en chalet, c'est un truc qu'on qu retrouve dans pas mal de chalets d'ailleurs. Mmh. Et donc là, voilà, il y a une vraie hauteur, c'est isolé, restauré. Et donc ce chalet finalement il est en 3 ou 4 parties si on regarde bien. Combien
1: de mètres carrés de surface
0: euh, Alors d'après moi 49 mais je dois recalculer et c'est super important parce qu'en dessous de 50 si un jour on doit mettre aux normes euh, eh ben, il ne faut pas d'architecte. Alors c'est pas qu'on ne veut pas d'architecte mais ça réduit les frais quand même. Mmh. Il y a plein d'oiseaux, est-ce que tu entends les oiseaux Oui, on les entend. Hein.
1: En tout cas, on entend aussi pas mal le silence.
0: Ouais. On entend un brin à la route, mais ouais. ça va encore. Très loin. Hein. Très loin. Allez,
1: à combien 300 mètres 250 ouais, mètres 300 mètres,
0: 300 mètres on ouais. l'entend peu ici. Mmh. Euh, C'est calme
1: les habitations aux alentours ce sont des chalets en, en bois il y a aussi un peu des, des mobilhomes euh, donc c'est euh, ce type un peu d'habitation légère enfin euh, relativement légère
0: il y a du lourd, il hein. y a quand même un truc qui ressemble à une maison c'est vrai euh, 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 ouais, c'est des chalets des espèces de, de, de caravanes je ne sais jamais comment on appelle ces machins euh, ça c'est plus pour des personnes qui viennent l'été et les personnes qui habitent ici à l'année elles sont plus en chalet, en fait. En bas du domaine, il y a une roulotte. Il va y avoir une yourte aussi, euh, ici en haut. Euh, ouais. Donc, on est dans l'habitat léger. On est en zone de loisirs. Donc, euh, c'est une zone où on est euh, euh, résident temporaire. C'est mmh. le statut euh, qui nous est donné. Euh...
1: Il y a possibilité de, de se domicilier, par exemple, dans un domaine comme celui-ci où...
0: Oui, euh, j'ai eu les... Donc, comment ça marche, là la on va se déclarer à la commune, Il nous annonce le contrôle de, de la police et en tout cas de ce côté-ci à Viron-Aval, on a aussi le contrôle, un contrôle salubrité, enfin une visite salubrité mmh. donc ça j'ai eu l'autre jour et ensuite ça passe au collège et apparemment ça ne peut jamais être refusé en fait euh ça, ça, on ne peut pas refuser, les communes ne peuvent pas refuser la résidence, mais c'est un statut de résidence temporaire parce qu'on est en zone de loisirs. Tout ça, c'est en train de changer en réalité. Enfin, en tout cas, il y a des, des personnes et des associations qui mènent euh, des combats pour, euh, pour régulariser ces situations. Euh, parce que du coup, euh, voilà, ça équilibrerait, ça permettrait de clarifier toute une série de situations euh, de, euh, de, de personnes qui font le choix euh, forcé ou contraintes ou, ou par par joie de, de vivre dans ce type d'habitat en tout cas. Mmh. Je
1: propose qu'on avance euh, de quelques ouais, pas bah ouais, et qu'on qu entre. Euh...
0: Alors hop. Voilà. Donc nous voilà au chalet. La pièce de la vie. vie. On peut pas oh. la boire. Ouais, le bordel du déménagement, ça... mmh. voilà, hein, c'est comme ça. Bon, on ferme les yeux pour aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est ça. Donc euh, l'ancienne salle de bain, j'ai encore démonté. Ça va être mon bureau, mmh. bureau atelier, enfin mini atelier. Donc ça, tu vois la petite porte, c'est la caravane. Donc euh, à mon avis, les chats sont dedans. Hop. Ouais, les chats sont dans la caravane. Mmh.
1: Euh, donc, ah oui, il y a deux chats. Et c'est ta chambre. Alors la caravane.
0: Ouais, c'est ma chambre. Et là, c'est la nouvelle partie. Euh, donc euh, où j'ai pas il euh, bah, y a les cloisons il y a l'isolation mais j'ai pas encore fait euh, les, revêtements de... les revêtements Enfin, il y a le plancher qui est déjà là l'évier il y a de l'eau chaude de l'eau chaude courante euh, attention à la marque ici la mini baignoire mm -hmm. avec son eau chaude le lavabo avec son eau chaude les toilettes sèches on peut la regarder sèche, ouais. quand on fait pipi, on regarde le bois aussi et quand on cuisine, on regarde la forêt en face de Ninsa et quand on fait la vaisselle. Ça c'était euh, les choix d'organisation du chalet, c'était lié à ça. Voilà, on a tout vu
1: avec toujours un regard donc euh, vers la nature.
0: Ouais, ça c'est vraiment euh c'est pour ça que j'ai vraiment euh, craqué pour, euh, pour ce chalet parce qu'après euh, tu sais euh, les, les... certaines personnes quand ils venaient ici ils disent, ouais quand même ce caravane c'est moche mmh. t'as as quand même du vis-à-vis -vis, machin Et Je dis, bah, ouais mais derrière quoi mmh. c'est tellement calme je me réveille euh, je regarde les oiseaux, les écureuils euh, donc c'est vraiment euh, très sympa j'ai encore beaucoup à faire, mais enfin ça c'est une autre histoire, enfin c'est une autre partie de l'histoire.
1: Et il y aura encore beaucoup à dire puisqu'on a prévu de, de se voir à d'autres saisons. saisons, puisque voilà. Voilà. ce sont les quatre saisons de Mirabel et on n'est qu'à l'automne. On n'est
0: qu'à l'automne. Voilà,
1: on va clôturer pour aujourd'hui, ouais. on va se retrouver bah, a priori euh, aux alentours de la fin d'année, hein, mm -hmm. en hiver, au cœur de l'hiver, ouais, le paysage aura changé. Ouais, on espère de la neige, pourquoi pas ah, pour la prochaine fois. Ouais. Tu en as déjà vu ici de la neige
0: Ouais, absolument. Mais elle a pas tenu. Euh, elle tient pas. Elle a pas tenu longtemps. Elle tient. On n'est pas très haut en fait ici. Du coup, euh, elle tient plus en hauteur. Voilà. Non, non. C'était très joli, très très joli. À bientôt, Mirabel. À bientôt.
1: Monde d'après.
0: Ouvrez la voix.
1: Réalisation Jean-Philippe Delobel Retrouvez tous nos podcasts en accès libre sur mondedaprès.net Vos idées et vos suggestions, une adresse mail, info arrobase mondedaprès.net